0: Mostra quem você é
1: Muito boa noite, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra. Você que está chegando agora, não vamos nos esquecer, já deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreve, é claro, para você estar sempre ligado em tudo que está rolando no dia a dia do Flamengo. E para isso, também não pode deixar de ativar o sininho para receber todas as notificações. Uma boa noite para ele, Ricardo Perrota. No frio de São Paulo, como é que você
0: está? <risos> tudo bem, meus queridos telespectos, tudo bem, Caetinho, que bom estar contigo aqui nesse domingão, hoje dia 19 de abril, ainda em quarentena, ainda com muita paciência, muita força para que a gente possa passar por esse momento delicado no mundo inteiro. Uh, cansado, ressaca, né? muitas lives, muita bebedeira, <risos> mas estamos aí para falar de Mengão. Eu hoje, além dos temas, eu também eu queria começar... É, eu vou começar a live pedindo, obviamente, o like de vocês, que vocês possam compartilhar aí também a, a nossa live com o máximo de amigos que vocês tenham. Agradecer, obviamente, a presença e a audiência de todos aí no chat. Sintam-se todos aí abraçados. É, também aos moderadores que estão sempre ajudando a gente. É, e eu tenho uma nota que eu queria começar e, quem sabe, até falar ao longo da, da live sobre isso que é o seguinte, semana passada, nas lives que eu fiz de segunda e terça-feira, acho que é segunda ou terça-feira com, com o Arthur, inclusive, eu, em uma das lives eu fiz uma crítica uma crítica e uma análise do momento atual da imprensa no Brasil, principalmente no que tange a cobertura relacionada ao Flamengo. Essa é uma discussão interna que rola, inclusive, com os integrantes do Zona Rubro Negra e, e a gente é, tem discutido muito isso internamente, inclusive, sobre isso, como o Flamengo age com relação à imprensa, como a imprensa faz a cobertura do Flamengo, como a imprensa faz uma cobertura geral sobre o esporte e etc. Pois bem, eu fiz essa crítica semana passada e eu queria chamar a atenção para vocês mais uma vez. Hoje, o alvo da minha, da minha observação se chama Juca que Fui, um dos mais renomados jornalistas do Brasil, do país, e assim, não é de agora, é um dos mais renomados jornalistas, jornalistas, comentaristas, esportivos já há décadas nesse país, né? Já passou por praticamente todas as emissoras de TV, também figurou em redações de jornais e por aí vai. E eu queria fazer uma seguinte observação: se vocês puderem, é, de repente dar uma lida depois ou não, mas o, 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 o Juca Quefuri ontem, dia 18 de abril, publicou em seu blog, no blog do Juca Kifuri, uma nota chamada da seguinte maneira, Rodolfo Landim se associa à necropolítica. Não bast... Eu vou dar uma lida porque é super curto, dá para passar rápido, e aí eu acho que vale a observação. Não bastasse ser incapaz de resolver a tragédia do Ninho Durubu, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, queria antecipar a volta do Carioquinha, demonstração clara de que não está preocupado com a saúde dos atletas, só embajular o capitão Corona. Essa, esse é o lead, né? esse é o, é o primeiro parágrafo da, 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 da coluna, não satisfeito, ele ainda continua. Depois de 10 mortes dos garotos, uma mais ou uma menos, parece que não faz diferença. Para quem se dizia grande amigo da Dilma Rousseff, Landim revela sua face oportunista e insensível. assim Gente, se vocês pararem para analisar essa nota, de alguma maneira de uma maneira calma, de uma maneira ponderada. Não vale a pena ficar com raiva, embora seja o um sentimento, acho que muito comum, para todo mundo. Mas essa nota de um jornalista tão conhecido e tão renomado do jornalismo brasileiro mostra, mais uma vez, e eu venho chamar a atenção, do momento atual da imprensa no Brasil, da forma como os temas são abordados e da forma como a cobertura sobre o Flamengo é feita. Vejam... A gente, num no primeiro parágrafo, a gente tem é, uma, 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 um ataque sem proporções relacionado à tragédia do Ninho do Urubu. Ao mesmo tempo, tem o bairrismo explícito quando se fala de carioquinha. Né? E aí? Né? Como é que pode isso? Como é que, como é que você pode abordar as coisas dessa maneira? Né? E a questão de... É, política, absolutamente política, de achar que o Flamengo é partidário de um partido é, ou de um candidato é, ou de um político. Né? É, depois, ainda não satisfeito, faz uma acusação grave dizendo que depois de 10 mortes dos garotos, foda-se, caguei, porque eu estou falando, é, uma mais ou uma menos, parece não fazer diferença. E depois ela continua porque ele é solidário a isso, né? já que o Flamengo se dizia amigo de Dilma Rousseff, obviamente isso tem um partidarismo velado por trás, né? agora não satisfeito, é, não sabe o que fazer. Bom, muito, cara, eu só queria, eu queria que vocês, de alguma maneira, só raciocinassem e pensassem muito sobre isso. O que está que acontecendo? Porque depois... As pessoas não entendem. Por que, que o Flamengo agora só responde através dos seus próprios canais? Por que, que o canal do Flamengo ele não deveria ser o canal jornalístico da forma que o Flamengo... Por que, que o Flamengo não responde, não responde o jornalista A, B, C ou D? Porque o momento não é para isso. Porque, vocês podem ter certeza, se o jurídico do Flamengo, se essa nota chegou ao jurídico do Flamengo, será mais um processo contra a imprensa. Será mais uma vez um direito de resposta do Flamengo conquistado no mesmo espaço. Porque, sim, é de direito do Flamengo responder à altura esse tipo de acusação, esse tipo de ilação, esse tipo de posicionamento político que não cabe ao Flamengo. O Flamengo, ao mesmo tempo, e falaremos isso hoje, de, a, através dos diversos temas que temos, inclusive um dos temas é justamente solidário à população e preocupado com a coisa, com tudo que está acontecendo no mundo hoje e ontem também aconteceu isso com a questão do álcool em gel, semana passada, enfim, agora não lembro exatamente a data. E o Flamengo faz uma série, série de ações importantes relacionadas a isso. O Flamengo comprou não sei quantos mil testes, inclusive para que a gente tenha mais controle sobre o que está acontecendo. Um dos médicos mais renomados do país, o Márcio Tanuri, é um dos caras que estão sendo mais estudiosos nisso, estão lá, estão o tempo inteiro junto a bancadas que estão estudando o caso, é, vendo junto à federação, vendo os departamentos médicos de outros clubes, e etc., sempre articulando para que se tenha tranquilidade com relação ao caso. Mas a imprensa não quer essa tranquilidade. A imprensa, na realidade, ela quer gerar o caos. A imprensa, na realidade, ela quer acusar, ela quer ter o, o, a, a questão de, do martelo da justiça e achar que ela pode fazer o que ela quiser. E não é, e não pode ser assim. As coisas não podem ser feitas da maneira como são feitas hoje pela imprensa. A imprensa não tem esse direito, não tem esse poder, não é para ter. A imprensa deve divulgar, ser ética, independente e isenta para divulgar aquilo que é de interesse público para que todos possam ter a informação é, à mão, a, a Acesso à informação, a informação correta, que tenha os dois lados, que faça uma apuração correta. Ilações, mentiras, calúnias, é, não adianta. Isso, isso não gera, isso só vai piorar a relação. Nós, como torcedores, e também nós, como cidadãos, porque mesmo que não fosse sobre o Flamengo, de alguma maneira isso a gente também de alguma maneira a gente interpretaria e falaria assim cara isso não está correto esse tipo de postura, né? E é e, e se trata de um dos maiores jornalistas esportivos do país. Então assim é nota triste é para o começo do programa e vale aqui a reflexão. Pensem o conteúdo que vocês estão consumindo, consumido têm consumido é e raciocinem muito, reflitam muito o posicionamento do Flamengo hoje. Ah, eu sou 100% Flamengo. Quando o Flamengo errar, eu vou criticar aqui. Mas muitas das vezes, o que o Flamengo está fazendo hoje com relação à sua
1: comunicação... Poxa, uma pena. Eu acho que ele deve ter clicado em alguma coisa lá, porque ele sumiu do nada aqui. Pior que ele estava finalizando o raciocínio. Logo quando ele vai finalizar, ele está voltando já. Voltou, vai. Finaliza aí,
0: É Só para finalizar, a, a maneira como o Flamengo hoje trabalha a sua comunicação é, junto à imprensa é uma reação, eu vejo isso hoje, é uma reação a tudo que tem ocorrido nos últimos tempos. Todas as acusações, relações e absurdos ataques que aconteceram. Rádio Jovem Pan, Rede Globo, Fox. E aí, ó, só para vocês lembrarem, só para vocês lembrarem, eu vou lembrar. O da Jovem Pan eu não lembro agora o nome do, do, do jornalista, do, do radialista, eu não lembro agora, tá? Mas Flávio Gomes na Fox, Faustão, Fátima Bernardes. Lembrem-se, é fácil lembrar todos os casos que têm ocorrido. E agora, mais uma do blog do Juca Kifuri, jornalista renomado, que trabalhou até pouco tempo na SPN, tra... não sei se ainda trabalha na CBN, né? mas, cara, tá aí, UOL, enfim, é, Folha de São Paulo enfim é, é, é de se lamentar vale essa nota e reflitam reflitam tenham calma não adianta atacá-lo não adianta atacar porque não é esse o caso o caso é a gente literalmente estar é, atento é, e reflexivo e pensativo sobre o que, que a gente de que maneira esse conteúdo sobre o Flamengo chega na gente tomem muito cuidado
1: é o mais triste disso tudo Perota só para corroborar com tudo que você está falando é que se a gente pensa que isso foi o último, está muito enganado. Da onde veio esse, da onde veio de outros, muitos lugares nos quais você citou, vai vir muito mais. Não vai ser nem o primeiro, nem o último. E essa guerra que o Flamengo está travando contra o jornalismo é um caminho sem volta. E assim, eu ouvindo o que você fala, eu até considero, eu acho plausível o que o Flamengo faz, e assim, não, não consigo encontrar outro caminho para isso porque Flamengo abre as portas as pessoas batem, se o Flamengo fecha as portas, os caras vão bater da mesma forma, então assim, é melhor o Flamengo continuar com o seu trabalho, tentando trazer um conteúdo, por mais que não esteja é, tendo a mesma atenção como teria nesses canais né, nessas emissoras, pelo menos é um conteúdo próprio que não vai interferir em nada do que acontece internamente no clube, eu acho que assim é, essa é a jogada que tem que acontecer e as pessoas têm que saber o que vão consumir. É muito ruim começar uma live falando justamente sobre isso, porque a gente acaba também consumindo. Mas assim, é, é muito triste, da mesma forma, a gente ter que ler isso e como a gente está sendo aqui um canal, né uma parte de uma comunicação que envolve o Flamengo, a gente tem que dar o nosso parecer sempre, a gente não pode ser isento em muitas coisas. Então assim, muito bom você ter falado sobre isso, acho que deixa as pessoas bem alertas, mas pelo que eu estou vendo aqui no chat, o pessoal participando bastante, muita gente já está ligada nas coisas que estão acontecendo aí, principalmente para interferir e vindo, a, nem contra o Flamengo, mas para colidir com o Flamengo, e a gente sabe, eles estão tentando derrubar, né, Perrota? Eles estão vendo que o Flamengo está começando a se estruturar e os ataques vão ter que começar a aparecer para ver se desestabiliza o Flamengo de alguma maneira, né, então... Muito triste, cara, muito triste mesmo. A verdade é que a gente é refém hoje de um mundo
0: que ele serve a, algum, a alguma instituição ou a algum lado. A gente sempre é refém. A gente, é, por exemplo, quando o Flamengo tinha na figura do seu presidente o Eduardo Bandeira de melo que inclusive está numa live agora, e daqui a pouco a gente deve saber de mais notícias sobre isso. É, quando o Eduardo, de Mello, Eduardo Bandeira de Mello trabalhava junto ao governo daquela época é, para aprovar para a Fute, para aprovar outros planos que, que o Flamengo precisava com relação ao parcelamento de impostos, é, dívidas trabalhistas e por aí vai, o Flamengo, então, é partidário? Não, cara. O, o, o clube, ou seus dirigentes, ou nós torcedores... Nós, nós, assim, se a gente tem alguém que nos governa, tem alguém que, que serve a gente, porque, sim, somos o povo, é, a gente precisa dialogar com alguém que está ali representando uma instituição, representando alguma, algum, algum cargo público, a gente vai lidar com isso, a gente vai dialogar, a gente vai, é, é, como é que eu posso dizer, negociar algo para que... A vida comum, a vida popular, a vida de um clube, a vida de uma, de um, de uma camada é, de profissionais, de uma camada de, de empresas, enfim, possas possa viver, enfim, possa ter algum movimento benéfico para todo mundo. Beleza, isso quer dizer que é partidário? Não, cara. O Flamengo agora tem um outro presidente que é de um outro partido. O Flamengo tem que falar com o governo volte e meia vai ter que falar com o governo sobre questão de impostos, sobre algum plano de esporte, sobre questões, por exemplo, até do próprio Maracanã quem é o governador hoje do estado do Rio de Janeiro? É um outro político que não era aquele agora, que estava até pouco tempo atrás, vai lidar com ele, o prefeito também, vai ser outro prefeito, e não, isso não representa que o Landim o Eduardo Bandeira de Melo, ou quem sabe o próximo presidente do Flamengo e etc ele seja partidário ele está ali, cara para lidar com um interesse simples e objetivo, o interesse do Flamengo. Ele vai defender o Flamengo com relação a algum interesse do mesmo clube. Só que os jornalistas eles têm essa necessidade de atacar, de fazer é, mau julgamento, de não apurar hoje as notícias, de não ter isenção, de não ter independência, e querer jogar sobre uma camada da sociedade, uma camada de empresas, uma camada de clubes, seja lá quais forem, um partidarismo que às vezes não existe, cara. Às vezes, às vezes pode até existir, mas às vezes não existe. E isso é um desequilíbrio absurdo. E isso causa, causa é, uma série de problemas que as pessoas não conseguem perceber. Daqui a pouco a torcida do Flamengo vai estar brigando entre si, achando que o Landim é partidário em alguma coisa. Aí, porra que saco, daqui a pouco vai ter que perguntar para o Landim, aí o Landim vai falar assim, gente, desculpa, eu tenho um monte de coisa para fazer para ficar respondendo para vocês sobre isso, entendeu, é, é, são, são ilações e lendas e coisas que acabam tornando, tomando um, um, um tamanho e tornando-se uma verdade mentirosa demais, olha que coisa louca, né? é, e, e cara, não faz o menor sentido, então, assim, esse tipo de coluna do Kefuri e todas as matérias que vêm que vem atacando o Flamengo, e puta, tem Rizek aí no meio, tem o Jornal Extra que durante muito tempo também falou um monte de besteira do Flamengo, tem um monte de gente que faz assim a, a semana passada, um puta jornalista que eu admiro para mim, é um dos maiores jornalistas do Brasil, o próprio Mauro César, não entendeu o que é a Flá TV e quis atacar a Flá TV e quis atacar a viagem do Landim com os dirigentes para Madrid, pensando no futuro do conteúdo do Flamengo, nas questões de relação de patrocínio, no desenvolvimento do seu conteúdo. Não entendeu e, e veio atacando a Flá TV porque o Landim responde pela Flá TV. Ora, Mauro César, Porra, você é um dos maiores caras que eu conheço. Pensa, cara, inteligentíssimo. Porra, Maurício, presta atenção, cara, você vai entender. Você pega o histórico que está acontecendo com o Flamengo, é óbvio que o Flamengo vai se blindar. O Flamengo não vai dar entrevista para todo mundo. Agora, cabe um jornalista também, com seu trabalho, sua inteligência, sua capacidade de ter fontes e, e de aproximação e por aí vai, de angariar essa entrevista. Por quê? Por que, que não consegue? porque fala besteira, porque gera desconforto demais, porque gera ilações, porque volta e meia tomar processo, porra, para para pensar um pouco, cara Pô, um pouco de consciência hoje está todo mundo tão louco mas tão, tão é, é, é um desastre diário a relação hoje da imprensa, seja qual for com a camada de sociedade, clube empresas, política seja lá o que for, É uma, é uma, tá uma loucura cara, Tá uma loucura e esse é justamente o que não deveria acontecer. E aí seria mais fácil o relacionamento. Aí, quem sabe, o próprio Landim daria entrevistas às TVs, aos jornais, como deu há pouco tempo atrás. Tem uma entrevista do Landim para o jornal Globo que é do começo desse ano. Já aconteceu, cara. Já aconteceu. entendeu Só que não dá. É para ficar essa, figurando essas loucuras que acontecem todo dia. Esse ataque demasiado. Não dá para ser assim.
1: É, assim, uma coisa é certa, né, Perrota? O Israel Zoner falou aqui, Mauro César não gosta do Landim. A gente não sabe qual é a, a, a proximidade é que tem. Eu acho que não tem nem, não cabe nem a esse ponto, desse critério da gente entrar, mas você está falando sobre blindagem. Mauro César no passado cobriu o Flamengo na, era gestão, na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Quando ele começou a atacar, simplesmente ele parou de cobrir. Por quê? Houve uma blindagem. A ESPN continuava cobrindo o Flamengo, mas o Mauro César foi afastado dessas coberturas. É simplesmente uma blindagem, o que aconteceu com ele é o que está acontecendo como um todo hoje. Acho que resume mais ou menos bem o que você quis dizer, concorda ou não? Pois é, assim, eu não acho que o Mauro
0: César não goste de um dirigente. O Mauro César, tá, o Mauro César é um dos maiores jornalistas e comentaristas que tem no país também. A questão é que às vezes, e assim, pelo amor de Deus, a gente também não é obrigado a concordar, Dá tá com tudo que os jornalistas e os comentaristas, mesmo que sejam brilhantes, falam. Às vezes, faz partes você dá um contraponto como eu estou dando aqui. Para mim, eu tô, aí eu estou dando a minha opinião. Eu acho que o Maru César está muito enganado com relação à questão de achar que a Flá TV ou os dirigentes do Flamengo deveriam é, tratar a, 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 as questões jornalísticas que são de interesse público é, de maneira, da maneira que ele acha que tem que ser... Eu até concordo que sim, o Flamengo deveria prestar mais é, esclarecimento sobre determinados assuntos, mas a gente também não sabe, a gente não vive o dia a dia. Muitas das vezes, por exemplo, nesse assunto tão delicado que é o, o acidente do Ninho do Urubu, muitas vezes tem, tem questão judicial já no meio, então às vezes você não pode tratar porque tem segredo de justiça, cara. Você não pode ir lá, chegar na TV Globo na hora do Jornal Nacional e falar assim, oh, é isso, isso e isso, isso, porque tem justiça no meio às vezes. Ah, mas se não tiver podia puta, podia ter pre prestar esclarecimento. Tudo bem, mas todo dia, quando se trata desse assunto pela imprensa, é só ataque. É só ataque. Aí o cara que está sendo atacado, ele chegou e falou assim, cara, eu não vou falar. Eu não vou falar. Acabou. Eu falo aqui. E assim, ah, podia ser melhor? Podia. Mas, cara, falou, não deixou de responder as questões. Respondeu dentro daquilo que é possível. E acabou, cara. A vida é assim. Às vezes você não vai ganhar sempre. Às vezes você não vai ser o mais certo do mundo sempre. Às vezes você não vai tirar 10. Você vai tirar 9. Você vai tirar 8,5. E, e às vezes, inclusive, você vai tirar 5. E quando tirar 5, vão puxar a tua orelha para que você não tenha uma nota tão baixa assim. E, e, e faz parte da vida. O que não dá... É para ficar todo dia. É uma batalha, é uma guerra nova que se cria relacionado ao Flamengo. Por quê? Porque o jornalista quer. Porque ele acordou de mau humor no dia e falou assim, vou foder o Flamengo. Vou, tra vou traçar que o Flamengo agora é pró-Bolsonaro. Eu vou traçar que o Flamengo está de acordo com a morte de, de crianças. Eu vou traçar que o Flamengo está de acordo com a possível é, é, epidemia dos seus jogadores, profissionais de futebol, numa possível é, contaminação com esse vírus. Eu vou dizer que o Flamengo... Cara, para, velho. Para um pouco para pensar. Porra, não é possível. O Flamengo, ao mesmo tempo, fazer um monte de movimento contrário a isso. O Flamengo, das 26 famílias, nove ainda não tem acordo. E das nove, só duas têm judicializado. tá ainda rolando. Vai rolar. Às vezes é assim, cara. Os maiores acidentes no mundo inteiro muitos deles demoraram a questão da indenização por uma porrada de família. E, não, às vezes, não é por conta da empresa que era responsável do clube, ou seja lá quem for. Às vezes, a própria família. Às vezes, é o desenrolar, às vezes, judicializar o advogado pensa de uma maneira diferente. As coisas acontecem. Tem que ter um pouco de tranquilidade. Não dá para ficar fazendo o que está fazendo o tempo inteiro. E a imprensa com o martelo de julgamento de um juiz o tempo inteiro, julgando e condenando o Flamengo o tempo inteiro. Porra, para um pouco! Não há, não há possibilidade de uma imprensa, de, de uma, de uma é, possibilidade de profissionalização de coisas que aconteçam de maneira correta, que seja ética, que seja isenta, que seja independente, que ouça os dois lados, sem fazer um jornalismo correto. Não dá para ser um jornalismo tão partidário assim. A gente aqui é canal do Flamengo. Canal do Flamengo. Vocês não podem chegar para... Ninguém, nenhum público pode chegar para mim e falar assim, ah, você está falando contra o Flamengo. Não. A gente até critica quando é para ser criticado. Mas a gente é flamenguista. A gente tem um lado. Agora, quando uma imprensa que se diz a partir da área, que se diz isenta independente, porra, trabalha ao contrário, não dá, cara. Não dá, não dá para aceitar. Não dá para viver
1: assim. É, eu concordo plenamente. a gente finalizar esse assunto aí, até teve uma mensagem do Felipe Patrick, ele mandou a... foi o Felipe Patrick? Não, deixa eu ver aqui, acabou. Aqui, ó, Douglas Ferreira ele mandou assim, ó, quando a tragédia do Ninho completou um ano a imprensa não parava de falar de maneira agressiva sobre o assunto. Agora esses que se acham jornalistas querem entrevista atacar é fácil, mas na hora que o Flamengo não, dá, não cede o espaço para você ter uma entrevista, por conta do que você falou ou do que sua própria Emissora falou, aí quer ficar de mimimi? É o que você disse. Nenhum jornalista é dono da verdade, assim como nem eu, nem o Perrota, nem o Alain, Marcão, Arthur, Rodrigo. Ninguém é dono da verdade. Você tem todo o direito de discordar. O que nós buscamos não fazer diferente do que acontece nas emissoras é vir aqui trazer um montão de coisa que eu, Cleito, acho sendo que é a coisa mais absurda do mundo virem e falar um monte de coisa sem ter um embasamento para falar aquilo. Então, para ficar na xismo, é melhor a gente nem fazer isso e falar apenas de Flamengo, que é o que mais interessa. A gente fica triste de não estar tendo futebol, porque quanto menos bola rolando tiver, mais brecha abre para esses caras ficarem tentando inventar algo para escrever. Ele dorme, poxa, hoje não foi fácil, não consegui. Aí o cara tem um sonho de madrugada, aí acorda. É sobre isso que eu vou falar. Aí vai lá e começa a crescer um monte de coisas que não vem ao caso. É, enfim. Perotinha, vamos começar os temas da noite. Não. Vamos começar falando sobre uma coisa bem bacana, né? Que o Flamengo liberou a utilização gratuita de sua marca para produção de máscaras. A autorização vale para pessoas físicas e microempresas com receita bruta de até 180 mil anuais. Medida tem validade até o final de agosto desse ano. Muito bacana saber que o Flamengo continua buscando alternativas para estar sempre apoiando é, causas nobres, e assim, é óbvio que há é um valor muito alto, né? a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa liberação, mas a gente sabe também entende por questão de pirataria, por questão de estar utilizando a marca de forma indevida, é uma maneira do Flamengo também se tranquilizar quanto a sua marca ser exposta em determinados produtos. Mesmo assim, bola dentro do Flamengo. O que você acha? Mais uma boa iniciativa,
0: que mostra muito esse outro lado que eu estava agora há pouco comentando. É... A gente vive hoje um momento, um período muito delicado né? para várias pessoas. Né? Tem muita gente. Eu, eu, eu semana passada até cheguei a, a passar esses números, se não me engano, eram 9 milhões de desempregados no momento. É, é um é, é muito delicado o momento que o mundo inteiro está passando. Aqueles que até de repente não estão desempregados, muitos deles estão tendo seus salários de certa maneira é, diminuídos, reduzidos, né, negociados, né. Existe já uma medida provisória, se não me engano, que foi aprovada relacionada a isso. Então muitos empresários, na verdade, muitas empresas têm usado tal prática para reduzir os salários também. Então assim, todo mundo está sendo impactado no momento desse, né? É, e acho que essa iniciativa ela ajuda muito dá uma chance para aquele é, para aquela pessoa física humilde para aquela pessoa que precisa de uma de um sustento mínimo que seja que ele possa produzir trabalhar vender a sua máscara a máscara lá com a marca do Flamengo existe aí uma necessidade de um uso de um padrão né, para que seja implementado ali na máscara, para que não vire muito zoneado, o que, ok, tudo bem, faz parte, às vezes não é fácil, mas é, é interessante nesse, nesse sentido, porque é a marca do Flamengo cada vez mais, mais divulgada, é a marca do Flamengo, de certa maneira, é, trabalhando, como é que eu posso dizer, uma pauta positiva relacionada a esse período tão, tão, tão difícil que para muito tempo durante muito tempo a gente vai lembrar disso tudo que aconteceu e é bom ter movimentos como esse como uma lembrança né é interessante de ajuda do clube de ajuda institucional para que possa literalmente se não mudar até porque eu acho que não é a questão aqui de mudar a vida de alguém mas ajudar ter dado um auxílio um alento uma chance para aqueles que porventura estejam passando alguma necessidade, ter algum proveito dessa situação, conseguir trabalhar, gerar uma graninha aí para poder ter o pão na mesa todo dia, o leitinho, a água, enfim, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Né? Então, tão é importante esse movimento, vejo com ótimos olhos, tomara que seja um doce e não só o único. Né? A gente já teve aí a questão do álcool em gel mais agora da máscara e tomara que tenhamos próximos movimentos também, é possível que isso aconteça tomara, estou aqui na torcida e estou muito feliz que isso tenha acontecido
1: é, eu também estou feliz, cara porque assim, a gente sabe o valor que a marca Flamengo tomou principalmente em 2019 o número de empresas, não é à toa que a própria Amazon busca ser patrocinadora do Flamengo então assim, a marca Flamengo hoje é de grande, mas grande valor não só para nós torcedores, mas para um âmbito geral, eu diria. E o Flamengo abrir mão, né? Gra deixar gratuitamente essa questão de, da liberação da sua marca para essas empresas poderem expor. É, claro, como você disse, vai ter todo um manual, uma dinâmica né? para não ficar um negócio feio para cacete, um negócio que fuja das diretrizes que até mesmo o próprio Flamengo, por mais que esteja cedendo, tem que ter um padrão, né? A marca Flamengo que está sendo exposta. Mas muito bacana, é, isso veio à tona hoje, né? O Flamengo fez um, a divulgação de um vídeo, né? Da liberação da marca, e aí até diz, né? No combate ao vírus, a demanda, cuidado com a saúde, é, responsabilidade e, acima de tudo, solidariedade. O Flamengo, consciente do seu papel na sociedade, também faz parte dessa luta. Esperamos que com as máscaras, com a nossa marca, sejam feitas diretamente pela população. Ajudem a muitas pessoas. É o que disse o Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing. Eu fico muito feliz, principalmente, por saber que o Flamengo está sendo meio que pioneiro nisso, Perrota. O Flamengo servindo de exemplo até mesmo para outros clubes que também estão fazendo muitas ações bacanas, por exemplo, o próprio álcool em gel. O Flamengo não foi o primeiro, parece que foi o Grêmio. Então, assim, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Flamengo, parabéns a todas as equipes nesse momento. O mundo inteiro precisa principalmente da ajuda de vocês, de pessoas que te seguem todos os anos. Tá aí, eu estou há 26 anos seguindo o Flamengo, acompanhando. Então, se há é uma boa ação, eu tenho que parabenizar não só o Flamengo, mas por gostar muito de futebol a qualquer equipe. Então, esse momento é uma parada diferenciada e eu fico muito feliz que o Flamengo esteja tomando esse tipo de atitude nessa situação em que vivemos. Pessoal aqui no chat está trocando uma ideia, né? É, deixa eu ver aqui alguma mensagem bacana da galera. Estão é, falando que o paparazzo tá com o Matheus Apolinário na live lá. Ó, Matheus Apolinário, o mito, o rei das Ele lives.
0: Tatingando tá todo mundo. <risos>
1: Ele é ma maluco, esse moleque, mas é muito gente. Ó, o Marcos Knup tá mandando uma mensagem pra gente aqui. É, até pedir desculpas pra você, Marcos, por não ter lido anteriormente. Eu vi que desde o início você já tinha falado sobre isso. É, só pedir para não ficar flodando, ficar repetindo a mesma mensagem, porque às vezes o chat corre rápido e a gente acaba perdendo a sua mensagem e aí acaba também acarretando que a gente perca outras mensagens de outros inscritos. Ele manda o Eduardo Bandeira de Mello, né? Acabou de falar na, no canal do Nicola. Teve uma Live lá, os dois estavam participando juntos. O Pervatinho até tinha falado. Falou que se fosse presidente, o incêndio no Ninho não teria acontecido. Assim, eu vou. Eu não acompanhei a Live, para ser bem franco, então eu não posso dizer se foi dito dessa forma. Se houve uma interpretação errada, é ainda não tem nenhuma transcrição. É, do Nicola ou da ESPN, de alguma coisa que o próprio Eduardo Bandeira, é, Eduardo Bandeira de Mel tenha falado, mas alguns temas que o próprio Nicola divulgou no seu Twitter agora há pouco, ele fala sobre que quase contratou o Adriano Imperador, fez algumas críticas à diretoria sobre a tragédia, fala do Jorge Jesus, do contrato com a Globo, ele faz a opção por Maracanã ou com um Estádio Novo, e avalia gastos e outro, outras coisas também. Então, assim, a gente depois vai ver essa live e provavelmente vai ser tema amanhã. Mas só para deixar também claro que você estava participando aqui e aí eu li a sua mensagem, depois a gente é, vai ver. Mas o pessoal aqui, pelo menos, perlata, está falando que foi dito dessa forma mesmo. Se foi. Ah, é. bandeira. Como pode? Meteu uma gafe,
0: porque assim, é, o Ninho do Urubu, ele foi, inclusive, esse novo esse novo, como é que eu posso dizer, esse, esqueci, um, não é um o novo prédio, mas enfim, a nova parte lá do Ninho do Urubu foi inaugurada a toque de caixa é, na gestão dele, inclusive, como até uma questão eleitoral, né para fazer força ao candidato do Eduardo Bandeira de Melo, que era o, esqueci o nome dele, tu lembra?
1: O, ah, sim, era o, caraca, eu esqueci, ele foi até o que subiu. Eu, eu cumprimentei ele algumas vezes até. É, ele substituiu o Rodrigo Caetano. Eu esqueci. Lomba.
0: Lomba, exatamente. O Lomba. Era, era Lomba? É, era, era é, Lomba. É. Ah,
1: agora eu esqueci o nome dele, mas era Lomba.
0: Obrigado, Jaime Tavares Prado. Isso, módulo. Novo módulo do, do Ninho do Urubu. Foi inaugurado super na pressa, né? E, e, e foi uma questão até eleitoreira, né? O que aconteceu é um acidente, cara. E, assim, é muito difícil. Você prever acidentes, né? Tem um filme muito bom, antigo inclusive, é, chamado Minority Report. Alguém lembra desse filme? Que é com Tom Cruise? Sim. Né? É bom. É, que, que eles fazem essas previsões de crimes e de acidentes e etc. E vão e tentam chegar antes, né, para poder evitar. Esse tipo de tecnologia ou de premonição não existe no mundo real. Então, de fato, seria muito difícil o Eduardo Bandeira de Mello prever e evitar esse tipo de acidente. Inclusive, é sempre bom lembrar que sobre a tragédia no Nidorobu, até hoje, a investigação não chegou ao fim e não apontou os culpados. A gente tem inquéritos que apontam responsáveis, envolvidos no caso, mas que a gente ainda não tem a culpa. E tem uma, um monte, um monte de, de pontas aí que estão soltas nesse caso, desde uma coisa absolutamente que pode ser fantasiosa, de picos de energia no, naquele ponto, com queda de poste, queda de árvore, etc., que pode estar relacionado ao acidente, até de fato a irresponsabilidade de uma manutenção de ar-condicionado mal feita. A gente não sabe, ainda não chegou ao fim, um dia chegará e saberemos todos quem são os culpados. Então é muito difícil para o Eduardo Bandeira de Melo, de maneira absolutamente, se isso realmente ocorreu, e, e como vocês estão dizendo, eu não estou dizendo que a galera aqui do chat está mentindo e muito longe disso, mas se ele realmente falou e tratou do caso dessa mani, dessa, dessa forma, é de se lamentar, né, e, e uma das coisas que é sempre bom lembrar, o Eduardo Bandeira de Melo é um, uma, das, uma das pessoas, um dos dirigentes responsáveis, apontados no inquérito, inclusive. Ah, mas aí então ele pode ser condenado e preso por causa disso? Cara, não acho que chega tanto. Mas sim, ele pode ser condenado. Ele pode ser responsabilizado pelo, pela tragédia, inclusive. É muito estranho a gente ver esse tipo de conduta e posicionamento do ex-presidente do Flamengo dessa forma. Eu lamento muito. Vou ver o programa, é, com certeza, entre hoje e amanhã, Vou prestar atenção exatamente no que ele falou. Acredito que se ele tenha falado exatamente isso, é de um amadorismo, é de uma imbecilidade. Mas fazer o quê? A gente já vive num mundo muito doido, né? Mais um, menos um.
1: <risos> ah, a verdade seja dita, Perrota. O Eduardo Bandeira de Melo, calado, é um poeta. Ele, quando abre a boca, quando ele decide falar alguma coisa... Ele pode ter duas horas falando, pode ter certeza que por pelo menos cinco minutos vai sair uma atrocidade sem fim. A gente acompanhou ele por seis anos, cara. Seis anos. O que ele fez durante esses seis anos financeiramente, incrível, apesar de ter tido a ajuda de muitas pessoas, mas, pô, mérito total. O cara estava participando ativamente. Bastava ele abrir a boca que você ficava puto com ele. Eu nunca vou esquecer uma live que você ficou puto com ele. Você falava, bandeira de mel, pede para sair. Pede, cara. É uma das maiores lives do canal. É maravilhosa aquela live. Eu nunca vou esquecer, cara. E o nome do cara, a gente esqueceu. O nome do cara é Lomba. É Ricardo Lomba. É o seu nome. É meu nome ainda, para
0: piorar.
1: Quase, maravilhosa. Você mas é só para responder aqui. Mas você falou em filme. Eu tenho que recomendar um filme para você e a galera do chat. Milagre na cela número não vou 7. Ver. Não vou ver. Assista, mano. Assista. Não, minha esposa passou mal,
0: velho. Eu não vou assistir.
1: Cara, ontem eu tava assistindo, eu olhava para o lado, a Gabriela estava escorrendo a lágrima. Eu olhava para frente, quando eu percebi, eu já tava chorando. Não, eu, 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 eu,
0: tenho, eu, não tenho, eu não tenho condições. É, só para responder aqui, o um, um Wagner, é, o Wagner, deixa eu pegar aqui, que mandou uma mensagem aqui para mim. Ah, caramba, Wagner Rocha, é isso? É, o Wagner Rocha. Wagner, não é uma questão de gostar ou não. Até a chegada do Rodolfo Landim à presidência do Flamengo, eu sempre disse, a porta direita, direito, inclusive, que os dois maiores presidentes da história do Flamengo se chamam Márcio Braga, e Eduardo Bandeira de Melo. O fato é que Eduardo Bandeira de Melo, na condução do futebol, né, porque ele quis ser presidente do Flamengo e também capitanear o futebol durante muito tempo. Eu acho que ele foi mal, mas o Eduardo Bandeira de Melo, junto à sua equipe, né, foi quem recuperou o Flamengo e o Márcio Braga por conta dos títulos, né? Isso até a chegada do Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, sem dúvida alguma, é, escreveu nas páginas do Flamengo como o maior presidente do Flamengo. Primeiro, pelo as maiores contratações, a, a hegemonia no esporte amador, a reestruturação de todo o clube, praticamente, né, até a piscina Mirca, inclusive, é, um monte de coisa legal pra caramba que acontece na estrutura do Flamengo, superávit de grana, todos os títulos possíveis e imagináveis. Não tem como superar é, Rodolfo Landim. Só Rodolfo Landim pode superar Rodolfo Landim nesse momento.
1: <risos> Apenas ele mesmo. É. O pessoal tá me zoando aqui, falando que eu tô parecendo um pica-pau careca. Aí vocês pegam pesado. E tu falou, pô, que tu ia passar a máquina. É, ainda
0: não... ainda... Ó, eu já peguei a máquina algumas vezes na mão.
1: Vai acontecer. Calma. É isso. Pô, tá... quando eu tava pensando no início de live para hoje, aí o pô, o falou que ia... que ia vir careca, ia começar cantando. Bom dia dos carecas. Foi, larguáce, bagulho doido. Ai meu Deus do céu, vamos lá. Cheguei agora da, da, da termas. Fala aí, André Fernandes, estamos juntos, cara. Seja bem-vindo aí. É, o Eliel Gomes falou, discordo. Rodolfo Landim embarcou no barco pronto. Assim fica fácil. Olha. É, uma, é, uma, é uma é uma
0: assim, cara é uma visão que eu tenho que respeitar. Eu não posso dizer não, ele não, ele que fez tudo. Não. Literalmente, ele pegou um barco que estava bem arrumado. Mas a gente tem que, a gente há, há de convir aí, não sei se você vai concordar ou não, de que de que o, mesmo arrumado, o Rodolfo Landim teve uma série de ações e de mudanças, tanto no departamento de futebol como em todo o clube, que geraram resultado em todos os todos, todos. Onde você fala Remo, ganhou Basquete, ganhou. Vôlei, não sei se ganhou. Mas é ginástica olímpica, ganhou. É, sabe, futebol, em todas as categorias, ganharam. É, assim, é, o cara pegou um barco arrumado e melhorou os resultados, porque o Flamengo não ganhava nada. Então, há de se
1: tem que valorizar também, né, bicho? É aquilo, né, Perrota? Se... O Rodolfo Landim fosse o piloto, né? O capitão do Titanic provavelmente teria chegado no final. Uau, oh, rapaz! Foi? <risos> porque foram seis anos arrumando a casa, mas não ganhou nada. E a gente sabe chegar-se que... ao final, então.
0: Como é que é o nome dos personagens do Léo DiCaprio e da outra lá? É Rose, que... é... Rose, é... Rose e é o cara. Rose, Jack, Jack e Jack. Será que eles teriam casado? Será que hoje teriam filhos? Aquela joia, então, estaria até hoje com Rose? Ela não teria ido para o fundo do mar? É! Aquela, é, banda é, é que tocou, aquela... aquela banda que tocava até o barco afundar, estariam todos hoje tocando numa live no YouTube,
1: falando: ó, oh, tamo aí! Together at home. <risos> o melhor seria. O seguinte, a gente seria poupado daquela cena escrota com a dublagem da velhinha jogando a, 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 o colar dentro d'água. Ela faz assim: eh! <risos> faz só um barulhinho e joga o bagulho. Aquela é. cena. <risos> Já faz 74 anos e aquela cena continua péssima. É, ó, o Jorção Oliveira fala, mas em contrapartida, Celine Dion não teria feito sucesso. Olha aí.
0: Pois é, olha aí, olha aí. Pois é, muitos casais não tirariam fotos daquele negócio de ficar com a mão assim e o outro atrás, né? Delícia. <risos> ah,
1: maravilha, maravilha. Tem até uma música que diz assim com dinheiro é mole, quero ver é duro. Pô, cara. Eu sei que, assim, é porque as pessoas acham que a gente desmerece o Bandeira de Melo por tudo que ele fez. Não é isso,
0: Não, gente.
1: Tá... É, o, é totalmente o contrário. A gente pô, parabeniza muito ele por, por, em seis anos, conseguir entregar o Flamengo nas mãos do Landim e dar tudo certo. Mas agora eu lhe digo, e eu faço uma pergunta a você, Ferrota. É óbvio que é achismo. Eu acabei de falar de achismo e, pô, vim aqui... Mas você acha que com o Lomba na presidência o Flamengo teria tido esse sucesso todo? Eu não consigo enxergar, é até difícil. porque esse sucesso passa pelo Marcos Braz. E o Marcos Braz lutaria nessa gestão. É,
0: cara, o sucesso de um sempre passa pelo sucesso de uma equipe, né? O, o, o sucesso individual, principalmente no futebol, isso é muito comum, né? Ele oriundo de uma série de, 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 de sucessos que tem em volta, né? Então, o que acontece é o seguinte, cara, se o Lomba fosse presidente, tu, tudo poderia ser diferente. Poderia ter dado certo? Poderia, cara. Poderia. Eu, eu acho o Lomba um flamenguista nato, um cara super do bem, sabe? Nota 10, nota 10. Mas eu não sei se a equipe seria tão nota 10. Talvez, a gente sabe que um monte de processos, um monte de profissionais que é, trabalhavam no clube é, e que nos últimos, todo, durante toda a, a passagem de Eduardo Bandeira de Mello, esses profissionais acabaram não gerando o resultado que era esperado. Será que eles permaneceriam com Lomba? Não sei. Entendeu? Ah, pô, de repente ele ia mudar todo mundo também. Talvez dá certo. Quem sabe o Marcos Braz trabalhasse com Lomba? Eu não sei. Talvez desse. A, a gente... É muito difícil esse tipo de, de análise, porque fica muito no si. E o si é complicado, né? Agora, que eu tenho, eu, eu tenho uma visão muito positiva sobre o Ricardo Lomba? Tenho. tá? Tenho. E sempre é muito bom lembrar a, 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 como é que eu posso dizer a equipe de Eduardo Bandeira de Melo e a equipe do Landim fazem parte do mesmo grupo no Flamengo mesmo grupo político, houve uma dissidência houve uma separação aí houve um, né, um, um ruído entre as partes dentro desse grupo que se formou aí a galera do Landim e a galera do Eduardo Bandeira de Mello é, o que ocorre é que essa galera é muito competente tá ambos os lados então, assim, eu acho que o principal é se o Lomba, se o Lomba virar, fosse o presidente, eu tenho certeza que o Eduardo Bandeira de Melo não seria quem cuidaria do futebol. Seria de maneira diferente. Agora, é muito difícil prever que a gente teria Jorge Jesus, a gente teria Abel Braga, que os jogadores que foram contratados talvez fossem outros. É muito difícil, cara. É
1: muito difícil. É, o Jorção Oliveira manda. Se a gente tivesse ganho a Copa do Brasil e a Sul-Americana de 2017 pode ter certeza que o Lomba teria ganho a eleição. Não. Ele perdeu porque era o cara de uma gestão que, era, que vinha de derrotas esportivamente. E o Gabriel Góes fala, podemos dizer então que o Eduardo Bandeira de Melo deu a assistência e o Landim fez o gol. É basicamente isso. E aí só vão lembrar de quem? Do cara que fez o gol. Mas não, estamos lembrando aqui sim dos seis anos da gestão Eduardo Bandeira de Melo, que teve contras, mas também teve muitos prós. E os prós impactaram para que a gestão Landim tivesse um início promissor da forma que teve. Eu acho que deixa bem resumido. É bem lembrar, o Landim, durante muito tempo, fazia parte
0: da gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Sim. É sempre bom lembrar. A parte lá administrativa, eu não lembro agora qual era a pasta do Landim, mas ele trabalhava no Flamengo na época do Bandeira de Melo, tá, gente? Então, assim, é... e tanto quanto outros que também. Hoje estão lá no Flamengo trabalhando também. Trabalhava na parte do Bandeira de Melo, tá? Então, calma
1: aí. Continuando nossos temas aqui, muita gente querendo saber sobre Pablo Mari, né? É, tá no nosso tema aí que o Flamengo pode ganhar maravilhoso. Saudades eternas, saudades, tarde. saudades. Agora só pela televisão, não dá mais para acompanhar bastidores nos vestiários para ter cenas que vão deixar Ricardo Perrota enlouquecido. Mas, enfim, é, o Flamengo contratou o, o Pablo Mari na casa dos 5,3 milhões de reais em julho, né, na chegada dele, e teve junto a, a sua chegada vinda de Felipe Luiz, teve o Gerson chegando também, o Jorge Jesus também chegou, e fez com que tudo acontecesse, a chegada do Pablo Mari, apesar de muita desconfiança de muitas pessoas, chegou um cara que veio da segunda divisão da Espanha e conseguiu dar conta do recado, conquistou o coração dos ricos negros e não é à toa que despertou o interesse do Arsenal da Inglaterra. Ele se transferiu, o Arsenal acenou com um valor para adquirir o atleta, mas, pelo que tudo indica, e também ao que mostra o atleta que está muito feliz de estar no Arsenal, o Arsenal pode desembolsar um valor girando na casa 270. 85 a 85 milhões de euros, vamos colocar essa diferença assim, justamente pelo, pela taxa cambial, né? que a gente sabe que está sempre variando, tem que saber se ela foi fixada no início da transferência, se vai ser utilizada a taxa do câmbio atual. Ao que tudo indica é uma coisa só, os cofres do Flamengo estão muito bem com a relação do Pablo Marinho, né, Perrotinha? Uma grande venda, a gente ficou com receio de não conseguir tirar um grande dinheiro, né? Quando ele foi transferido, muita gente, pô, mais 10 milhões de euros é muito pouco, isso e aquilo, mas não foi só essa sapatia, esse bolo ainda tem muito pela frente e o Flamengo vai sair beneficiado com tudo isso, né, Perrot?
0: Sim, verdade. Né? É, a gente viu a entrevista dele, né, Sky Sports, é, e ele falando do desejo de continuar nos Gunners, né, lá no, no Arsenal da, de toda a felicidade que ele teve pela passagem dele no Brasil, em especial pelo Flamengo com a questão da torcida né, da, da atmosfera da volta do título da Libertadores quando tinha, ele diz que tinha um milhão e meio de pessoas né, na, nas ruas né, é, comemorando com o Flamengo foi, foi bem, bem bacana a entrevista dele agora tem muitos pontos aí soltos né? vamos lá Antes da contratação do Pablo Mari pelo Arsenal, inclusive foi feita via empréstimo, na verdade, a gente tem um empréstimo em vigor, né? com a possibilidade de contratação dele, né? dependendo do interesse do próprio Arsenal. Esse empréstimo, é, o Flamengo já recebeu cinco, agora não lembro de cabeça, quanto o Flamengo já ganhou, botou de grana para dentro. Me, me, me faltou essa informação, eu tinha essa informação e acabei, acabei esquecendo agora, mas enfim...
1: Foram 10 milhões pelo empréstimo, 10 milhões de euros, 5 milhões no ato da negociação, 3 milhões ao final do vínculo de seis meses e 2 milhões por premiação de um mínimo de jogos disputados por Marina Inglaterra. É isso aí.
0: É isso aí, beleza. Então, ok, já tem, já, o Flamengo já obteve bastante lucro, inclusive, relacionado a essa questão do empréstimo dele. O que ocorre é que, assim, hoje... É, não há como a gente prever e ter certeza do que vai ocorrer é, nos próximos seis meses com relação ao mercado. O que ocorre? Esse empréstimo ele foi feito, gente, a gente tem que lembrar isso, porque o Arsenal estava sem grana. Tá? O Arsenal estava com pouca ou quase nenhuma possibilidade de contratação de jogadores. Tá? Então, houve essa oportunidade do Pablo Mari, o Pablo Mari se interessou e foi transferido para lá via empréstimo. Será que o Arsenal realmente vai conseguir comprá-lo em definitivo? É uma boa pergunta. Ah, isso é interessante para o Flamengo hoje? É interessante. Ah, houve um desencaixe aí do fluxo de caixa do Flamengo, mas o Flamengo é um clube saudável e tranquilo ainda. Tá? É, esse dinheiro é interessante. Mas não... Eu vou, eu vou continuar batendo a tecla. Não se surpreendam se muito próximo daqui a alguns meses mesmo com o Pablo Mari querendo ficar no Arsenal o Arsenal não ter a possibilidade de compra ah, isso é muito pouco provável claro, por quê? porque a moeda é muito mais valorizada do que o próprio Real há uma diferença gritante que só aumenta diariamente com relação a isso né? existe o desejo do jogador existe o desejo também do Flamengo em negociá-lo, porque é uma grana muito interessante para o Flamengo né? então tudo converge para que aconteça realmente, em definitivo, esse tipo de transação e que o Flamengo saia com uma grana bastante interessante. Agora, não se surpreendam. O mercado mundial passará por um momento delicado né? de recessão para todos os mercados. Entendeu? Então, assim, a gente pode ser surpreendido a qualquer momento e quem sabe... Oh, meu Deus! Dá vontade até de botar uma música, um jazz, ter Pablo Mari de volta.
1: Venha! É,
0: aqueles saques né? Maravilhoso, esses saques
1: maravilhoso,
0: maravilhoso. Mas eu acho muito pouco provável. A grande verdade é que Pablo Mari deve continuar no Arsenal, sim. Da vai ser contratado. A gente só precisa ver as condições realmente de pagamento, quanto vai ser pago para o Flamengo com relação a isso, né? E quando, né? Isso é importante.
1: É, o Pablo Mari até fala, né? Ele diz: Espero que o clube e eu possamos continuar até o final da temporada, conquistar coisas boas e tornar a transferência definitiva. Veremos o que irá acontecer, porque neste momento, com o vírus, tudo se tornou mais difícil. Até o próprio Pablo Mari tem consciência da dificuldade que pode se tornar essa negociação, como você disse, Pelota. E eu tenho certeza que alguém falou alguma coisa maravilhosa no chat. E você tá dando aquela risada. O pessoal tá me sacaneando pra caralho.
0: Tá todo mundo falando, porra, Ferrota, o que, que é isso? Você se derrete pelo Pablo Mari. Ferrota <risos> Manteiguinha, porra. Ferrota Manteiguinha. É, Sim, se liga. Prestem atenção. Quando o Diego vai lançar aqueles uniformes maravilhosos e Pablo <risos> Mari aparece no vestiário, meu irmão, não há homem que não suspire. <risos>
1: Ai, ah, meu Deus do céu! Não há homem, foi ótimo!
0: É, é que pariu, meu irmão!
1: Ah, cara. Aí, chegou teu filho aí no chat, olha o que teu filho falou! Esse filho aí, é lindo, esse filho. tá dando o no o que firme! Alô, Romulo! Uma boa noite, meu farsa! Chegou chegando! Aí o Júnior Sobis manda, também, uma bunda daquela, aí é difícil, né, Júnior? <risos> Pessoal aqui é maravilhoso no chat. Esses momentos do Zona é o que faz esse canal ser o que é, cara. Esse canal é maravilhoso. Não, ah, o legal, ó, visão de Lego. Pô, o Mari é bonito, mas o
0: Diego não. Olha, olha o nível de análise que eu tô fazendo a galera fazer, cara.
1: <risos> Ai,
0: meu Deus do céu. Eu, eu gosto de deixar o pessoal meio maluco, cara.
1: Ah, muito bom, mano, muito bom. E por falar em live, galera muito bom recordar isso aqui aproveitar que tem bastante gente aqui muito obrigado pela presença de cada um de vocês ah Cleite, tu parou a live para pedir like, não cara mas também deixa o like, aproveitando que parei deixa o like aí, dessa moral mas o que eu quero falar é o seguinte amanhã, segunda-feira dia 20 e na terça-feira dia 21 a livezona será às 6 horas da tarde, isso mesmo vocês não estão ouvindo errado 18 horas Live Zona com Arthur e Perrota. E hoje vocês estão acompanhando a nossa última Live Zona às 22 horas. Porque estamos promovendo uma alteração no horário. E a partir de quarta-feira vocês vão acompanhar a Live Zona às 21 horas, horário de Brasília. Eu sei que muita gente pode gostar, eu sei que muita gente pode não gostar também. Mas eu acho que vai ter mais gente gostando do que não. Principalmente quem mora fora do Brasil. E a gente sabe que, às vezes, a questão do fuso horário complica. Então, já fica ligado. A partir de quarta-feira, Live Zona às 21 horas aí, todos os dias. Aí vai parar de ser 22, beleza? E tem novidades vindo por aí, né, pelotinha? Muita coisa boa. Reuniões nunca fluíram tão bem quanto tem fluído, graças a Deus aí. Temos feito um trabalho brilhante. Então tá vindo muita coisa bacana para vocês aí. Já é, pessoal? Então, quarta, 9 horas e segunda e terça, 6 horas da noite. Fechou? Pelotinha, nosso último tema da noite que temos aqui para abordar com a galera e depois a gente pode bater um papo rápido. Sobre o técnico Jorge Jesus. Paparazzo Rubro Negro, né, em um de, um de seus vídeos de hoje, comentou que Jorge Jesus estaria voltando para o Brasil agora em maio, né? É, depois de tudo que está rolando ele vai voltar, porque ele tem contrato a cumprir, vale lembrar que ainda está sendo discutido toda essa questão da paralisação, se esse tempo parado vai colocar um tempo a mais de contrato é, é o que tudo indica eu acho que é o desejo de todos os rubro-negros por mais que seja apenas um mês, um mês e meio mas é o tempo hábil para que o Jorge Jesus possa voltar a conversar com os dirigentes rubro-negros para acertar a sua renovação. E aí, né? pontuando tudo isso, recentemente, foi no dia 18, também conhecido como ontem, o Jorge Jesus ganhou uma votação no site do Globo Esporte, elegendo ele como o maior técnico da história do Flamengo. E ele, é claro, não podia deixar de agradecer, ele colocou no seu Instagram o seguinte... É uma honra ser escolhido pela nação rubro-negra como o melhor treinador da história do clube. Tenho consciência de que o clube, em sua história, contou com profissionais do mais alto nível nesta função, o que torna o resultado da eleição promovida pelo Clube Esporte mais significativo para mim. Além dos torcedores que conquistaram um lugar espe especial em meu coração, quero agradecer aos jogadores pelo comprometimento e dedicação companheiros de comissão técnica e a diretoria, pela confiança em nosso trabalho nos últimos nove meses. Apenas nove meses, Perrota, e nasce a criança chamada Flamengo. É um novo Flamengo que estamos vivenciando, né? Flamengo que está trazendo títulos atrás de títulos, libertadores, brasileiro. Só faltou mesmo a cereja do bolo, que era o Mundial, mas já teve Supercopa do Brasil, já teve Carioca, e a gente já perdeu as contas, já teve música, já teve tudo. O importante é que a gente aguarda Jorge Jesus e a gente quer que essa renovação saia o quanto antes, né, perratinho Ratinho?
0: Exatamente. É assim, eu, eu respeito muito as fontes do, do, do Gabriel Paparazzo é, e o trabalho dele de apuração. Eu vi a live, que ele, eu assisti a live que ele comenta sobre a questão da volta do Jorge Jesus e a continuidade. A questão, inclusive, né, que a gente já sabe da proposta do Flamengo, né? É relacionado a um câmbio fixo pra... e que não chega tão perto quanto a... o que o Jovem Jesus queria de grana e sua comissão técnica, mas é uma proposta absolutamente vantajosa, substancial e relevante para ele e para sua comissão técnica. O próprio Mauro César, inclusive, durante a semana passada, fez um programa em que falou-se sobre isso. O técnico do Benfica, por exemplo, não ganha não ganha o salário que o Flamengo está propondo pagar ao Jorge Jesus. O técnico do Benfica atual, do salário atual do Jorge Jesus, é, um, é, é três vezes menos. Para o que o Flamengo está propondo para a renovação de Jorge Jesus, então, é uma enormidade a diferença. Então, para vocês terem ideia de como o, o, o Flamengo está dando um passo bastante importante para que Jorge Jesus fique. O que, que me deixou com medo ao longo da semana? Foi o fato de que houve um desencaixe. Né, do fluxo financeiro do Flamengo né, através do não pagamento da dívidas, da perda do, do, do patrocinador do Azeite Royal, a gente de certa maneira não sabe se houve outros pagamentos que foram comprometidos, podem ter acontecido né? e o Flamengo teve um desencaixe do seu fluxo financeiro, o que fez inclusive que o Flamengo fizesse um empréstimo que já foi bastante noticiado para que possa cumprir com as suas obrigações é isso me deixou um pouco com medo, com relação principalmente à renovação de Jorge Jesus. Mas já estou me tranquilizando de volta. O Flamengo tem uma série de pagamentos a partir do mês que vem, inclusive, que são bastante importantes para esse fluxo financeiro cada vez mais forte e menos comprometido, como acabou ocorrendo no mês de abril. A partir do mês de maio, é possível, a gente já tem notícia de maio e junho, a gente ter alguns, desen... alguns recebimentos relacionados às contratações. As, não, as vendas de jogador que o Flamengo fez no passado. Né? A gente tem, agora mesmo, a gente estava comentando sobre a questão do Pablo Mari. Já existe também no planejamento do pagamento disso, se realmente ele for continuar lá. A gente, a partir do mês de maio, provavelmente teremos uma noção mais próxima da realidade do que, de quando ou como a gente vai voltar né, a disputar torneios, se realmente vai voltar já no mês de maio, se vai voltar só em junho, de que maneira a gente vai voltar, a gente vai ter mais ou menos uma noção, será que sai um remedinho com relação ao que a gente está passando? Porque lá para o mês de maio pode ser que saia um remedinho. E se sair um remedinho, é, cara, na boa, é tudo que a gente precisa, né? E tomara que aconteça, né? Não é vacina, mas um remedinho, quem sabe, pode acontecer. Isso acontecer, cara, muita coisa pode mudar. Né? Nesse interim. Então, tem muita coisa para muita água para passar debaixo dessa ponte. O que há de importante e que eu tratei como primeiro ponto ali é, que o, o, o Gabriel Paparazzo trouxe para todos nós, é o fato de que uma fonte dele me passou que é muito possível que Jorge Jesus, em maio, já volte ao retorno ao Brasil, quando já tiver data do, do retorno das férias e etc., para to tomar de novo retornar é, à a, a negociação e renovar com o Flamengo. Me parece muito natural esse movimento. né? É, e aí eu fico muito esperançoso, porque realmente uma saída do Jorge Jesus neste momento do Flamengo seria danoso demais. Né? Comprometeria muito o trabalho do Flamengo, é, do que foi planejado, do que a gente ainda espera por vir né? do nosso time, do nosso grande, da nossa grande paixão. Então, assim... É, eu estou feliz com essa notícia. Ainda tenho uma, uma dosezinha, mesmo que pequena, de medo com relação a ela. Eu espero que realmente isso se concretize é, e se se concretizar o mais rápido possível. Né? É, e que a gente consiga voltar à vida normal, se Deus quiser, muito em breve aí.
1: Amém. Um grande abraço também para o nosso queridíssimo irmão Marcos Beton, que está aí na live. Marcão tá mandando salve para a galera aí agora. Mas beijão, Marcão,
0: beijão, beijão.
1: Ele mandou o pessoal deixar o like, se inscrever aí no canal. Aí todo mundo começou a falar com ele e aí é complicado, né? O horário, a idade também ali. O cara tá, deve estar tá cansado, deve estar tá ali tentando recompor as energias para mais uma semana. Então é difícil mandar mensagem para todo mundo, mas ele já deixou o salve para a rapaziada aí no chat. Está todo mundo no esquema aí. Tamo junto, paizão, tudo nosso. É... O Miro Júnior fala, como teremos futebol se a alta de infectados, segundo os especialistas está colocando os próximos meses como os mais propensos a esse pico de infecção? É, o Perrota em, bre... é, em breve. O Perrota mandou pra gente um relatóriozinho uma imagem,
0: que, que, mostrava... Madeira.
1: que mostrava que as coisas, se já estão ruins, tendem a piorar. Então, assim, como vai voltar futebol? Sinceramente, Marcão hoje mandou que a Itália está começando a ver um esquema para volta, voltar os treinos. É, aqui no Rio de Janeiro estão querendo que voltem as competições. O Flamengo quer que volte também, obviamente, os treinamentos. Mas, cara, não dá para ver uma luz no fim do túnel. É difícil. Não, ainda, não.
0: ainda não. Ainda não há. Essa luz ainda não existe. É, é um momento absolutamente delicado, principalmente no Brasil. Os números que a gente tem no Brasil... Quase que certamente estão errados, porque a gente testa muito pouco e muitos dos óbitos, inclusive alguns deles, não estão se associando ao que realmente está acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que está por vir, não dá para a gente prever nada. O que, que eu disse na minha, na minha explanação sobre a questão do Jorge Jesus? que no mês de maio, a gente ainda está em abril, a gente está entrando no, no terço final aí de abril, né, na reta final de abril, mas em maio, quem sabe primeira quinzena, quem sabe até no terço final também de, de maio, a gente vai ter mais ou menos uma noção do que está que acontecendo. Né? E, e, e sempre é bom lembrar, testes e mais testes, estudos e mais estudos, estão sendo feitos desde março, fevereiro, em inúmeros países, inclusive no Brasil, para que se chegue próximo, ou que pelo menos se consiga, quem sabe, a esperança é essa, de um remédio que possa salvar a todos, de não morrer por causa desse, dessa doença, dessa pandemia, de que a gente comece um outro tipo de atividade. Ah, mas isso é quase que utópico ainda, então vamos deixar isso numa gaveta, deixa eles continuarem estudando, etc. O pico da doença provavelmente vai acontecer mesmo. Final de abril, maio... Pode, já tem gente que diz que pode ser junho. Pode, pode sim, cara. Se nada acontecer, se não vier um remedinho, se não vier nada, isso tudo pode acontecer e o futebol só vai retornar para julho, para agosto, para setembro, em modelos que a gente ainda não sabe. A Alemanha tem um modelo, a Itália apresentou hoje um novo modelo. Ah, é, esqueci o outro país, cara. Tem um outro país também que já está estudando o um modelo para poder, quem sabe, retornar o futebol. O Brasil tem, tem. É, os departamentos médicos dos clubes junto à CBF e, 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 e órgãos públicos estão tentando ver algum modelo para quem sabe no futuro implementar tem um monte de coisa para acontecer tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, desse rio tem muito, tem muita água o que é importante, mantenham-se em casa, sejam responsáveis sejam honestos, não saiam não deem uma fugidinha pensem no próximo, não adianta Vamos, vamos cuidar dos nossos familiares, vamos cuidar dos nossos amigos. Eu, eu assim, eu já estou no quarta, na, é, assim, são três casais que eu conheço que já já contraíram é, com filhos, inclusive, é, e desses todos, é, praticamente todos já se curaram. Somente uma, uma a esposa de um amigo que ainda continua é, na recuperação, ainda está doente. Mas assim, gente, é muito sério. Todo mundo que passou por isso. E que eu conheço, e, inclusive, assim tem me passado depoimentos severos da, 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 da seriedade que é esse problema. Então, assim, não, não achem que é, porra, bobeira. É sério o um negócio. Tá? Então, muito cuidado, se cuidem. É, e, cara, futebol, por enquanto, tenho certeza, vai levar tempo. Ainda vai levar tempo.
1: Concordo, e aí ficamos com a hashtag aqui, que até o próprio Gustavo Fernandes mandou, hashtag fiquem em casa, saiam apenas para o necessário, galera, só para isso. É... O Gabriel Guaes falou que estão estudando, fazer uma a... quando voltarem as competições, a Champions League está estudando a possibilidade de ter em duas semanas, como se fosse uma Copa do Mundo, tudo muito rápido, apesar que ela já está em fases mais avançadas, né? não precisa mais da fase de grupos, então é mais viável, mas ainda assim a gente conhece a Champions League tem sempre aquelas pausas muito longas, né, em, em um espaço de um jogo para o outro é, é um jogo por semana, é que a gente está acostumado a passar por aqui a Libertadores também sofrendo, né, justamente pelo número né de países que participam o próprio Flamengo que joga duas vezes no Equador o Equador está passando por momentos tenebrosos vivendo uma crise enorme com relação a isso então assim, a gente tem que ser muito solidário e entender que é ruim ficar sem futebol mas é melhor ficar sem futebol por algum tempo do que ficar para sempre então é pesado o que eu disse mas é a mais pura verdade a gente tem que ser bem consciente disso tudo é, todo mundo ficando em casa aí para a gente poder ter dias felizes mais à frente é, eu queria falar um negócio aqui, eu acabei esquecendo ah, é importante a Flá TV agora está trazendo esse conteúdo próprio, né? como a gente estava dizendo no início da live, Perrotinha. Ela já divulgou a agenda da semana agora. né? Então, a gente já pode acompanhar. Inclusive, convido a todos para o próximo sábado. Já vou logo adiantar quem está na live. Sábado, o próximo sábado é dia 25. E, por incrível que pareça, estou eu. Dia 25, estou com o Alan Garcia. E nessa live vai ser bem bacana a sua presença, porque foi divulgado que no sábado, dia 25, o bate-papo virtual será com Marcos Braz. Então a gente sabe que, que vai ser um bate-papo daqueles, e com certeza vai ter muita coisa boa para a gente falar aqui na Live Zona. Então, sabadão, dia 25, vem todo dia para cá, mas sabadão, dia 25, tem essa entrevista super bacana. Nos outros dias tem Michael, tem Vitinho. Vai ter FP do Trembala, meu parceiro. Vai ter FP do Trembala, pessoal do de funk aí. Vai ter na sexta-feira, sextou com FP. Vai ter o MGM, né o Maurício Gomes de Matos amanhã. Está bem bacana, tá bem maneiro a Flá TV trazendo toda essa capilaridade de conteúdo para a gente poder acompanhar. Então, show de bola. O Almeida Flá falou, estarei aqui, pode ter certeza. Perfeito. Tamo junto, cara. Perrotinha, alguma outra coisa que queira corroborar ou podemos finalizar a nossa live? No, não sei nem é, mais. Muito, muito. 341 já. Aonde deixaram a gente chegar, cara? 341. Não,
0: 341 lives. 341 programas, meus amigos. É muita coisa, realmente. É bastante trabalhinho aí. Muita análise, muito suor, muito... Tá a cabeça queimando aqui. que bom que, pelo menos, ao longo desse período, a gente teve muitas vitórias, né o que é bastante importante. Né?
1: Com é certeza. bastante interessante. Eu vou Senhor, até pegar uma estatística bacana aqui, Perrota. Se liga nessa, então. Se liga nessa. O Zona Rubro Negra hoje já passou de 10 milhões de visualizações desde o início do canal até hoje. O canal que vai completar um ano e meio, mais ou menos, vai completar um ano e meio por aí. Cara, 10 milhões de visualizações. É, é muito... Isso aí,
0: agradecer muito né, a audiência e o carinho de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Sem vocês não somos ninguém. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, da gente se divertir junto às vezes, e às vezes a gente também reclamar e sair no tapa aqui de vez em quando, mas faz parte. <risos> é muito bom tê-los aqui conosco e, cara, continuem, deem seu like, compartilhem, chamem seus amiguinhos a gente está sempre aqui gerando conteúdo para vocês, esse é um ano que a gente vai ter muita novidade, já começa agora com, a, com essa mudança de horário, não esquecer, amanhã né, segunda-feira e na próxima terça-feira, a gente vai fazer o programa às 18 horas, muito porque tem a questão do feriado, ah, eu sei, Pô, mas já estou em casa, caramba, que feriado é esse? Não, é porque vão ter inúmeras lives aí para vocês poderem se divertir por aí, vai, e a gente não quer atrapalhar, então a gente mudou o horário para as 18 horas, a gente fala de Mengão e depois todo mundo vai lá tomar seu Goró, tomar seu Danone, se divertir em família, se divertir aí da forma que puder, sempre respeitando né, a questão do isolamento social, né, de ficar em casa. É... E na quarta-feira a gente começa com o horário das 21 horas, e daí por diante sempre será esse horário. Todos os dias, às 21 horas, a gente vai estar aqui para fazer a live zona com vocês. Junto a isso, teremos, também teremos alguns programas extras que a gente vai divulgar muito em breve, em que vocês terão acesso a conteúdo da gente também. Tem muita coisa legal para acontecer, até para o clube de membros também, não deixem, se vocês puderem, se associem, virem membros do canal, também é importante, tem muito conteúdo extra, tem a questão de premiações, sorteios de, de, de camisa, sorteios de boné e por aí vai, né? é um clube de vantagem sim, assim como vocês teriam acesso a, 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 ao contato direto com cada um aqui do canal lá no grupo do clube de membros, né? É, junto a isso também não esquecer todos os nossos programas, além de daqui do YouTube, você pode também é, acessá-los através de várias plataformas de podcast, né? Que é o Spotify, o Apple Music, o Deezer, o Google Podcast, então assim tem. Ah, não dá para assistir pelo YouTube porque eu tô trabalhando ao longo do dia, pô, pega ali, bota no podcast, vai ouvindo, bota o fonezinho, vai ouvindo enquanto trabalha. Aí você está sempre por dentro de tudo que acontece no Mengão, com análises, e aí cada um dos integrantes daquele canal tem uma visão diferente. A gente costuma muito discutir o Flamengo de maneiras e divisões muito é, heterogêneas, o que é bastante interessante para vocês que estão aí do outro lado da telinha. É, deem sua opinião, comentem muito. Cada um dos temas que tem aqui, a forma como a gente aqui no canal, acaba abordando esses temas, comentem sobre, usem aqui é, no, na, no próprio YouTube ou até nas próprias plataformas que a gente tem para vocês poderem comentar. Entrem em contato através das mídias sociais do Zona Rubro Negra, o famoso arroba Zona Rubro Negra. Deixem seu comentário lá. Crítica, elogio, tem todos os canais de cada um dos integrantes. Eu, Ricardo Perrota, Cleito Júnior, Marcão Beton, Alain Garcia, Arthur Costa, Bruno Pet, sim, Bruno Pet. Toda quinta-feira agora teremos a presença de Bruno Pet na livezona, também do Zona Rubro-Negra. Sempre é importante lembrar, né? Rodrigo Bigode, nosso nosso guerreiro, nosso maior guerreiro, nosso maior orgulho aqui do Zona Rubro Negro, que está na luta diária, no fronte dessa guerra, dessa luta, dessa batalha contra essa pandemia. Está lá um grande beijo. Então, outra coisa que eu sempre convido a vocês, se possível, entrem lá no Twitter, marquem o Rodrigo Bigode, mandem mensagens de força, de energia positiva para o Rodrigão. Isso é sempre muito importante, ele vai ficar super feliz e orgulhoso, eu tenho certeza, principalmente, com esse trabalho dele, que é tão importante para todos nós, tá bom? E, bom, enfim, é, amanhã não esqueçam, tem a
1: livezona também. Show de bola. De, digamos que o Rodrigo é um herói que não veste capa. Esse sim, é o herói.
0: Agora seria demais, né? Encontrar com o Rodrigo, o Rodrigo tá lá. <risos>
1: Rodrigo! <risos> Ah, muito bom, muito bom. Rapaziada, então, o recado do Perrotinha tá mandado. Agora eu vou mandar aquele salve para todo mundo aí pra gente poder finalizar mais essa live aqui no Zona Rubro Negra. Muitíssimo obrigado desde já a presença de todos vocês, hein? Vamos lá. Rick Grimes, Gustavo Fernandes, Visão de Neigo, falou: farei parte do Perrota Clube Lovers. Olha aí, ó. Priano, Breno de Paula, Rodrigo Araújo tá aí com a gente também. É, Tex Martins, nosso moderador, também tá sempre com a gente Carlos Vitor Pereira Silva Tamo junto, cara José Roberto Gomes Tionzinho, tá com a gente aí também Valeu, cara é, Moisés Alves da Silva Valeu, cara, brigadão pela presença O Louco Tio, tá aí com a gente também Meio complicado ler esses nomes A gente fica meio, meio receoso, né é, Yuri Castelo Branco Esse aqui vai ficar só no meu é bom. Vai ficar só nisso aí, meu parceiro. Eu sei que teu nick não tem esse... Tem um teor de maldade. Se é bom, se o teu é, que seja. Israel Zoner, Daniel Godoy, Thiago Patrocínio, Selfie Boy Resultadista, Adriano Dias, uh, Márcio Souza, Paulo César, de Tumbiara, Goiás, Crispim, tá com a gente também. Valeu, Crispim. Pediu um salve para Campo Grande, Rio de Janeiro. Tamo junto, cara. Minha área aí, tudo nosso. Uh, do... ah, quase. quase, quase, Brasil! Quase vai ficar só no Dodge, quase que sai. Ieda Mariano, salve para Realengo Rio de Janeiro. Tamo junto, obrigado pela presença mais uma vez, Ieda Jaime Tavares. Tamo junto, irmão Panitz. Tá com a gente, o Fabiano Tavares, João Freitas. Também tá com a gente. Uh, vamos ver mais quem aqui. Jaime Englender Jorção Oliveira, também sempre com a gente. Muito obrigado, meu parceiro. Jardel Machado. Valeu, salve arrombado. Tamo junto. Uh, Tiago Patrocínio. Vamos ver mais quem tem aqui. ó José, José Milton dos Santos. E, para fechar, o João Victor Basílio Martins, que mandou salve, rapaziada. Vocês são bravos. Ah, não podia esquecer. buldig também tá com a gente aí. Valeu, Budig. CLCL. Agora vocês aparecem, né? Eu estou mandando salve vocês aparecem no fim. Flanil, Renato Rodrigues. É, acho que é isso aí. Acho que agora fechou. Rapaziada, não se esqueçam, um aviso daqui embaixo, ó. amanhã, fiquem ligados às 18 horas, estamos ao vivo. Então, por hoje é só. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Fui!